0: Sziasztok, Sándor Anna vagyok, ez itt a Könyves Magazin podcastja. Quentin Tarantino volt egyszer egy Hollywood-című könyvéről, fogunk beszélgetni Varó Attillával. Attila a Filmvilág szerkesztője, egyetemen tanított műfajelméletről, műfordító, ennek a könyvnek pedig a szaklektora volt. Hello Attila, nagyon örülök, hogy eljöttél.
1: Szerveszem, hogy
0: Ugye ez az a könyve Tarantinónak, ami az első regénye, és a 2019-es volt egyszer egy Hollywood című filmjének a regényesítéseként hát, hirdette meg, de erről majd még fogunk beszélgetni, hogy pontosan mi is lett ez a könyv végső soron. Ha valaki esetleg nem látta volna a filmet, akkor nagyon röviden ez a történet arról szól, hogy a 60-as évek végén, pontosabban 1969-ben, nem sokkal a Charles Manson-féle gyilkosságok előtt járunk Hollywoodban. Két főszereplőnk, Rick Dalton, egy western színész, aki a televízióban csinált karriert, és a filmvászlón is voltak nagy dobásai, és az ő kaszkadőre Cliff, aki egy második világháborús veterán, és az ő szomszédságukban, illetve ők laknak, ez így pontosabb, ők laknak a Polánszki házaspár szomszédságában, és erről a hippék járkálnak Los Angelesben, román Roman Polánszki éppen számít Hollywoodban, a Menzon család pedig hát egyre inkább hogy ezt a történetet. Egy a bestelen brigantikban először használt ilyen vágybeteljesítő befejezéssel, hogy nem történik meg a nagy sorozat. Felemás fogatatású film lett, ehhez képest Tarantino bejelentette, hogy ő már pedig megírja ennek a változatát. Ez 2021 nyarán jelent meg az Egyesült Államokban, és ősszel pedig nálunk is. Sebsi László volt a fordítója, Attila te pedig a szakvektor volt el. Itt mindjárt az elején beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi ez a regényesítés, mert Magyarországon is lehetett ilyen könyvekkel találkozni, én például a csillagok háborúját előbb olvastam regényben, mint hogy láttam volna a filmet. De ennek ilyen óriási kultusza van az államokban. Tarantino maga arról beszélt, hogy a 70-es években ő kis kamacként falta ezeket a könyveket, tehát, hogy mi ez a regényesítés?
1: Itt egy kicsit hasonló is a háttere ebből a szempontból, hogy egy idős vagy viszonylag fiatalabb magyar. Kamasznak is, mert hogy, hogy nálunk is egyébként nagyon, sőt, nálunk még inkább ezek a, ezek a könyvek jelentették a, a, az egyetlen lehetőséget a, arra, hogy bizonyos filmekkel megismerkedjünk, amikhez, amik nem tudtak el akár a szocialista forgalmazás miatt hozzánk. Tehát Magyarországon ennek kifejezetten volt egy ilyen, volt egy ilyen nagy divatja, de hogy Amerikában miért alakult ki, hát nyilván ott más oka volt ennek. Ott elsősorban és azért is egy specifikusan korszak típusú, vagy korszakra jellemző műfaj, ugye specifikusan az 50- es 60-as évek volt ennek a fénykora, amikor hát alapvetően még nem volt lehetőség arra, hogy az emberek újra újranézhessenek filmeket, és újra meg újra hozzájuthassanak, ugye nem volt még így videó, a televízióban csak régi filmeket adtak utánjátszó, és a többi. Tehát, hogyha valaki mondjuk egy friss premier filmet újra akart nézni, akkor, akkor vagy el kellett menni egy másik városba, vagy hónapokig várni arra, hogy egy utánjátszó moziba újra előkerüljön, és a többi. Ebből a volt a közegben volt egy piaci igény arra, hogy, hogy, hogy ott legyen valamilyen módon egy polcról levehető formában az adott történet. Úgyhogy ezért volt ennek egy nagy divatja, és hát nyilvánvalóan, ahogy, ahogy ezt kiszorították maguk a filmek hordozható formátumban, tehát VHS-kazettákon, aztán dvd ezeken, most már interneten, stb. Ugye ez a dolog szinte fölöslegesebb vált, hiszen ez egy fontos dolog, ezt valószínűleg kevesen tudják a, a, a mai olvasóközönségből, hogy ezek alapvetően szóról-szóra a filmnek a történetét követő dolog Tehát az írók, bár közt voltak köztük kifejezetten neves írók is, tehát a rutinos science fiction írók, például Zelendin Foster, nagyon sok ilyen regényesítést csinált, szóval hogy ez, ez nem volt egy nagyon megbetett műfaj, meg alacsony színvonalú, de az biztos, hogy, hogy abból a szempontból nagyon hátrányba voltak a szerzők, hogy nem nagyon tehettek hozzá semmit. A Ragaszkodni kellett a fortókönyvhöz, akár párbeszéd szinten is sokszor, stb. Tehát, hogy nem volt ennek egy igazából egy nagyon-nagyon nagy szabad művészi lehetőség. Ugye talán pont az Enihol című Buddhjelen filmben van egy ilyen része, amikor ott a, a főhős ledorongolja a Diane Keaton figuráját, hogy hát ne pazarolja a tehetségét arra, hogy olcsó regényesítéseket csinál, és hát ott a Diane Keaton, hogy de hogy hát ebből van a pénz, stb. Tehát, hogy en, ennek ez volt az oka. Itt Magyarországon különösen izgalmas volt ez a dolog, és, és nekem volt szerencsém ennek be pont a legelején belefolyni, mert az első fordításom is egy ilyen regényesítés kapcsán került be a képbe, ugyanis itt nálunk túl azon, hogy bizonyos műfaj területeknek, például a Science Fictionnek megvolt a magas nagyon stabil regényesítő piaca, tehát a Kozmos Fantasztikus könyvekben például rengeteg ilyen regényesítés jelent meg. Például az általad említett csillagok háborúja is. Meg a utas szóval. utasa halál a is. Az eredeti foszták le, és a halálnak művő a legényesítését. De hogy emellett volt egy nagyon érdekes mellékágának a dolognak, az pedig egy ma is létező forgalma, filmforgalmazóhoz kötött az Intercomhoz, akik annak idején, még a 90-es években egyfajta fontos missziónak tekintették, pedig akkor már volt VHS, meg volt már dvd és meg minden hogy a legnépszerűbb sikerfilmjeiket ugyanúgy kiadják regényesítés formában, ilyen nagyon olcsó, kisméretű, szinte egy zsebben elférhető, ilyen kis intercom ö, filmkönyvek voltak ezek, Godzillától kezdve, nem is tudom mik, krimik, nagyon sok ilyen, ilyen, ilyen sztori volt, a, amin x-akták, vagy nem is tudom, szakták, ily, ilyesmik voltak, és a um, és ebben az egész nagy halom annyi volt az, igazi, az igazán nagy, nagy, nagy erénye, hogy alkalmanként becsúszott egy alapregény. Tehát előfordult, mm-hmm. hogy az intercom úgy döntött, egy hihetetlenül a, 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 a gáláns gesztusat tulajdonképpen, hogy inkább megveszik a valószínűleg jóval drágább eredeti regénynek a jogát, és inkább azt fordítatják le, már az a filmadaptáció volt nyilvánvalóan, és nem pedig az abból készült regénys, hiszen arról is az is előfordult, hogy egy olyan filmből készült regénys, és aminek egyébként volt alapregénye, csak hát a film nagyon eltért tőle, stb. És én egy ilyen, egy ilyen eredeti regénynek a lefordítása révén kerültem be ebbe az egész fordításos területre, ugye a filmes területre, ez a klubja volt annak idején. És tudom, hogy két ilyen könyv volt akkoriban, és mind a kettő egy nagyon remek irodalmi műből fogad. Én nagyon nagyra becsülöm a, a Palániuknak Harcsioklubját is, de másik még jobb volt dass er a, az a Jim Thompson nevű amerikai bűnügyi írónak volt a, 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 egy nagyon híres regénye, a Getaway, amit nálunk akkor a, már egy kapcsán került be az interkomhoz ez a Mel Gibson-féle visszavágó volt, és akkor is úgy döntöttek, hogy, hogy, hogy megveszik az eredeti 60-as években írt regényt, ami egyébként egy remek ez Az amerikai bűnügyi irodalomnak az egyik kiemelkedő alkotása, egy egészen más befejezéssel, mint ami akár a Mel Gibson film, akár a, a korábbi Peking adaptáció, és abból lett aztán egy magyar nyelvű kötet, ami mondom a mai napig szerintem a magyarokért Amerikai Bűnügyi Irodalomban az első tíz könyvben benne van.
0: Oké, okay. visszatérve Tarantinóra, ez tök jó, hogy itt a végén beszéltel erről, hogy akkor más befejezések vannak, hogy mondjuk a regényesítésekben például volt olyan, hogy Oké, nagyon kellett ragaszkodni a forgatókönyvhöz, de mondjuk, még később vágóasztalon végezte, az azért az a jelenet, mondjuk, bekerülhetett a regényesítésbe?
1: Bizonyára. Nem tudok konkrét példákat mondani, de igen, tehát, hogy a regényesítés az nem, nem elsősorban a kész filmből, hanem a filmnak a forgatókönyvéből készült. Tehát, hogyha a rendező a forgatás folyamán, vagy akár később a vágószobában döntött úgy, hogy bizonyos játéktől megszabadul, vagy négyisten után forgat valamit, akkor elképzelhető, hogy a regényesítésbe az nem került bele, vagy másképp került bele, mert az az eredeti forgatókönyv. A, a, a történetét tartalmazta.
0: Na Most ehhez képest a tarantino a regénye az eléggé más, mint a, a film, sok szempontból más. Erről majd fogunk is beszélni. Szerinted ez inkább újragondolás, vagy, vagy ezt még nevezhetjük regényesítésnek, amit ő csinált?
1: Én azt mondanám, hogy egy harmadik, tehát itt a, ez, ez a stratégia ezzel én még, még alapvetően nem találkoztam soha, tehát nem tudom, hogy, hogy bármikor előfordult el, eleve nagyon kevés olyan esetről tudok, amikor egy filmrendező ugyanabból a történetből létrehozott egy filmet és létrehozott egy könyvet. Ugye a legkéresebb példa erre mondjuk a Samuel Fullernek a Nagyvörös Egyese, ami nálunk is megjelent egyébként, ami a Fullernek a, a saját háborús, második világháborús élményeiből fakad. Ő arról írt egy regényt, egy időben, egy időben a, a, azzal, amikor a 80-ban megcsinálta a filmet, és Magyarországon mind a kettő. Tehát a film is, a film is mm-hmm. megjelent, hú, bár én a televízióban, de hogy a könyvet is kiadták magyarul, de hogy, de hogy itt, itt egyáltalán nem erről van szó. Tehát amit a Tarantino csinál, az egy, az egy egészen szokatlan stratégia. Ő tulajdonképpen azt mondhatnánk, hogy a filmet lábjegyzésként. Uh-huh. Tehát egészen egyszerűen olyan, olyan jelenteket egymás mögé helyez a könyvben, amelyek a filmből valamilyen módon kimaradtak. Vagy meg voltak írva, és ut- utolva maradtak ki, vagy pedig meg volt írva, de szerette volna, hogy benne legyen, de valamiféleképpen ez egy hiánypótlás. Mm-hmm. És ennek, ezeknek a hiányoknak egy katalógusa, a, 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 ami, ami tulajdonképpen, hát én azt mondanám, hogy leginkább arra emlékeztet, mint hogy egy dvd elemezen a, 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 az extrákat, a kivágott nyílenteket, azokat, azokat átfordítanák prózára.
0: Oké, okay, viszont erre mondanám azt, hogy szerintem több, mint hiánypótlás, mert hogy tök máshova teszi a, a hangsúlyokat. Tehát, hogy a könyv megjelenése erről arról beszélt, hogy annyi anyagot halmozott fel, és annyira imádja ezt a storit meg ezt a korszakot, hogy e- e- miatt is akarta azt, hogy ír egy regényt, amiben ezt mind beleszuszakolja. De hogy... Például ez az egész Menzon szál, ami a filmben is azért nem olyan hangsúlyos, hogy ez most tőle ez az ő menzonsfilmje lenne, ahhoz képest is igazából teljesen elsújtalanodik, sőt a nagy, véres, nem tudom, erőszakorgiás filmes végkifejlett a, a könyvben, az egy ilyen, nem tudom, két-három sor, még nem. a könyvnek az első harmadában, és aztán így lép is tovább. És hát felnagyít szereplőket, mint például az a kislány színész kolléga, egy egészen más ad neki, vagy a filmben megnévő súlyát még tovább növeli. Aztán ugye a Cliff a, a kaszkadőrnek a figurájának írt meg rengeteg ilyen előtörténet, előfejezetet, és uh, talán ez egyetlen amiben, amiben megőrzi ez a rick a ginészt a, 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 a vívódása így egy ilyen határon hogy akkor mihez is kezdjen ő saját magával egy ennyire megváltozó világban, amit szerintem gyönyörűen illusztrál az, hogy uh, még mindig uh, totál lenyalva hordja a haját egy olyan korban, amikor az egyre kózusabb Lobonca divat.
1: Itt az a különbség a két dolog között, tehát, hogy máshová helyezi hangsúlyokat, ezt akkor lehetne erről a könyvről igazából elmondani, hogyha ez egy alternatív történet lenne a filmhez képest, amiben máshová helyeződnek a hangsúlyok. Itt sokkal inkább arról van szó, hogy egészen egyszerűen berak egy, egy gyűjteménybe, egy novellás kötetszerű gyűjteménybe berak egy csomó olyan dolgot, amit egy, egy két és fél órás film már nem tudott volna elviselni, mert nem lehetett volna négy és fél órás film belőle. Tehát nem teremt egy alternatív történetet emellett, aminek a legegyszerűbb bizonyítéka az, hogy ezt a könyvet egész egyszerűen nem lehet befogadni akkor, hogyha nem, nem láttad a filmet. Hiszen nincsen története ennek a filmnek, vagy ennek a könyvnek. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez a nagyon-nagyon halvány hát kauzális ív, ami a filmben azért, hát, ott sem egy túl hangsúlyos, azt, azt mondjuk mentségére legyen szólva, de hogy, hogy, hogy még azt is teljességgel Teljességgel hiányba hagyja, tehát hogy itt időviszonyokkal sem lennél tisztában, rengeteg dologgal, ami egész egyszerűen csak arról szól, hogy itt nem hozott létre egy, egy, egy párhuzamos irodalmi alkotást, hanem egész egyszerűen irodalmi formában, mint ahogy az előbb mondtam, lábjegyzetelt egy filművészeti alkotást. És az, hogy máshová helyeznek hangsúlyok, azok pusztán mennyiségi okból fakadnak. Nyilvánvalóan ki kellett húznia mind az öt olyan részt, ami a, a Lenszer forgatásán játszódott, mert úgy, úgy érezte, hogy egy, egybe kell belerakni a két és ha most ezt mind az ötöt berakja, mert ő neki mind az ötért fájt a szíve annak idején, akkor te olvasóként jogosan érzed azt, hogy ő máshova helyezt át a hangsúly. De nem erről van szó, egyszerűen csak betette azokat a sztorikat, amik kimaradtak ebből az egészből. Tehát ez valamilyen módon egy nagyon izgalmas, betekintést jelent, vagy kínál egy rendezőnek a fejébe annyira intim módon, amennyire nem nagyon tudunk soha. Hát, amennyiben elhiszük az önéletrajzokba, amit mondanak, hogy hát én ezt szerettem volna ezzel a filmet, de hát tudjuk, hogy a rendezők mindig hazudnak. A az önéletrajzokba hazudnak, mert hát mondom, minden művész, de hogy a rendezők különösképpen hazudnak. És hát ez viszont nem, nem hazugság. Tehát ez viszont nagyon őszinte ez az egész dolog. és hát látjuk azt, hogy igen, ennek a fickónak valójában a lelkeménnyel sokkal, de sokkal többet jelentett volna az, hogyha mondjuk be, beleforgat tehát egy negyedórás részt a filmbe, ahol egyszerűen csak ezek a Rick Daltonnak, ezek a Z-szériás epizódszínész haverjai sörözgetnek és anekdótázgatnak a közös múltjukról.
0: d kategóriás mondtál, tehát, hogy ő ugye egy tévészínész a, a, a Dalton, akinek volt egy nagyon sikeres Western sorozata az 50-es éveknek a, a végén, és akkor utána még csinált egy-két filmet, Például egy olyat, amiben ilyen nácikat gyilkol lángszóróval, és a, a könyv is ezzel indulja, ezt a filmnek az elején is láttuk azt a jelenetet, amikor találkozik egy olyan producerrel, aki a hanyatlóban lévő karrierű színésznek felajánlja azt a lehetőséget, hogy nem producerrel, menedzserrel, bocs, hogy az olaszok sorra gyertják a spagetti vesztárnyeiket, és hogy akkor mi lenne, ha ő oda átmenne, és ott lenne a sztár azokban a filmekben. Ugye itt a Sergio Leone generációjára gondoljunk, akik ekkor csinálják a Clint Eastwood-féle western-eket, jó a rossz is a csúfés társait, meg a volt egyszer egy van nyugatott, meg ilyeneket, mert például Charles Bronson is ugye így egy ilyen elég fontos szerephez jut hozzá, tehát ugye te ezt kell elképzelni a Rick Dalton, erre azt reagálja, hogy teljesen kiakad. És ennek a kiakadásnak az oka az, hogy amit már itt említettem, hogy egy ilyen, egy korszakváltásnál, vagy hát ilyen két korszaknak az átfedésénél tartunk, és hogy mivel ez tök fontos a, a, a könyvben is, meg a filmben is, illetve egyáltalán a, szerintem a tarantino a koncepciójában, hogy ő mit akar itt, szeretném, hogyha beszélnénk erről a korszakról, hogy mi ez az időszak, amitől búcsúzunk, ez a második világháború utáni amerikai filmgyártás?
1: Tulajdonképpen nagyon... Nehéz lenne megmondani, hogy mikor volt a, Hollywoodi, a klasszikus Hollywood filmnek az igazi aranykora, tehát ugye ebbe, ebbe azért legalább 30 év belekerülhetne bele ebbe a kor, tehát a korai hangos filmtől mondjuk 60 as de én azt hiszem, hogy pusztán a filmtermés alapján, nem is annyira a színvonal, inkább csak a mennyiség alapján, az 50-es évek volt talán az abszolút tetőpontja a, a, az 50-es évek első felet talán. Ami, ami, ami nagyon sok műfajon megmutatkozott, nagyon sok sztárnak a jelenlétén megmutatkozott. Tehát, hogy ebben az időszakban került be talán a legtöbb, a legtöbb tartalom, meg tehetség, meg, 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 meg művészi teljesítmény is a, a, a hollywoodi filmben, de hangsúlyozottan, hogy ez egy nagyon szigorú hierarchizált stúdiórendszeren belül történt, és ez bomlik fel a 60-as évek közepétől folyamatosan, és alakul át majd 70-es évek végén, ugye ezért az úgynevezett új hollywood ami hát egy nagyon-nagyon viharos és nagyon sok, sok küzdelemmel és nagyon sok konfliktussal teli időszak volt, a, volt ebbe az időszakban. Ez a 69-es év, amikor a, a Tarantinonak a filmje és a könyve játszódik, ez, ez volt talán a, a, a tetőpontja ennek a, ennek, a, a, ennek a mozgalomnak, és hát ugye, ahogy te is a Rick pedig ugye az előző korszaknak a tetőpontján a, a, hát, hogy mondjam, szocializálódott bele ebbe az egész filmszakmába, tehát hogy tulajdonképpen nagyon-nagyon ellentétes pozícióban van, mint az a világ, ami, ami ott közben őt körülveszi már a a évek végén.
0: Van egy nagyon jó találó mondata Tarantino-nak erről, hogy ő egy Eisenhower színész a Dennis Cooper Hollywoodjában, ez annyira szépen... Igen, itt, igen, ez
1: azért is nagyon érdekes, mert hogy, hogy ugye nyilvánvalóan hát azt látjuk, hogy azért ezek, a, ezek a generációk, színészek, rendezők, stb. azért ezek nem ilyen katonásan váltották egymást, nyilvánvalóan rengeteg összemosódás van, és hát rengeteg olyan színész volt mondjuk, aki a klasszikus Hollywoodban ért bele a filmiparba, és aztán a 60-as évek végén nagyon jól váltott ebből a szempontból. Ugye ebben a filmben visszatérő, vagy hát a könyvben is visszatérő figura ugye a Steve McQueen aki nem véletlenül lett kiválasztva erre a pozícióra, sok más nagyon tehetséges meg izgalmas mellett, hiszen a Steve McQueen volt talán az egyik az egyik példája annak, hogy hogyan lehetett ebből a jól fésült Eisenhower-féle fiatal színészből átmenni ebbe a nagyon érdes, nagyon, nagyon karakteres, nagyon szikár, akár antihősnek nevezhető image-be, ugye ezt, 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 a, ezt, a, ezt, a, ezt a halálkanyart a Steve McQueen remekül vette a 60-as évek végén ugye a bulittal és hasonló filmekkel, miközben ugye akik, hát ismerték utaz elétől kezdve, mit tudom én, a Massa című science fiction filmtől, és láthatták, hogy ők ez a, ugyanez a kis lenyobb, fiúként fiúként ilyen kis uh, uh, izé, sportjack is, nem tudom, jól fésült, ilyen, izé, ilyen, ilyen, ilyen uh, 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 All American boyként futott be. És hát a Rick Dalton ugye ugyanez, ugye a, 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 ő a, ő a, ő a sikertelen Steve McVeen ebbe a korszakba. Mm. Hát ő az, aki ugyanabból a közegből, ugyanazzal a háttérrel, ugyanazból az eisenhower kontextusból nem tud kitörni.
0: Lehet ennek egy olyan önreflektív vonzata, uh, hogy pont ezt az időszakot emeli ki, amellett, hogy a kizgalmas, meg a menzondilkosságok miatt is egy, egy uh, uh, kitüntetett uh, időszakról van szó, sőt, amikor ez az egész ugye játszódik, akkor mutatják be a szelíd motorosokat, tehát, hogy ez tényleg egy ilyen nagyon sűrű időszak, és hogy uh, egy, egy hasonló átmenetben jelenik meg Tarantino és a saját uh, karrierjében. Tehát azért a mm, Szerintem azt ki lehet jelenteni, hogy a hollywoodi mainstream filmgyáltás mondjuk a 80-as években azért eléggé ilyen konzervatív volt, ahhoz képest, hogy milyen lett a 90-es évek, és ahhoz, hogy milyen lett a 90-es évek, abban azért Tarantino nagyon erőteljes hatást gyakorolt, amikor jön az első, tehát a tiszta rományszorgató könyvével a kutyaszúrítóban, aztán a ponyvaregényen, tehát ő azért ott egy ilyen, fú, hát bedobja a követ az állóvízbe.
1: Igen, itt volt egy hasonló, hasonló bár jóval kisebb paradigmaváltás, hogy annak köszönhetően, hogy a 90-es évek derekán került be a mainstream amerikai filmvilágba igazából a független film, mint jelenség. Ugye maga a független film, az korábban is volt, ez már 90-es években is voltak független filmstúdiók, de hogy tulajdonképpen a 90-es években kezdett el összemosódni, vagy akár azt mondhatnám, hogy piacilag valamilyen módon egyenrangúvá válni a mainstream hollywoodi, és hát ugye nagyon sok izgalmas, érdekes fiatal filmrendező, az ebből a független, ezt, ezt ugye általában ilyen Sundance nemzetnek szoktak nevezni, mert a Sundance Film volt a 90-es években ennek a mozgalomnak az hajója tulajdonképpen. Tarantinót is a Sundance fedeszi fel konkrétan, tehát az ottani forgatókönyvi e, ösztöndíjnak köszönhetjük mondjuk a Kutyaszorítóban például. Tehát hogy ez a Sundance generáció, ez, ez aztán nagyon erőteljesen be tudott csatlakozni az amerikai fősorba, és hát ezekből a rendezőkből, mint az Odeberg például, vagy a Gasfanszenc, ezekből a Ezekből mainstream rendező lett a 2000-es évekből, és hát a Tarantino ennek a hullámnak tulajdonképpen a szimbólumá vagy az emblémává vált. Ami baromi érdekes egyébként, mert a, a, a könyvben erre is van egy nagyon érdekes reflexió, ugye amikor a, a, a vége felé egyszer egy ilyen fél mondatban, amikor ugye a, van, a, van, a, van a könyvben egy, egy kislány egy 8 éves kislány színész, és itt a, a Tarantino a, a filmel szemben szentel a könyvben egy fél oldalt annak, hogy megismerjük ennek a kislány színésznek a felnőttkori pályafutását ennek a kislánynak, és ott megemlítődik az, hogy a Trudi egyébként egy nagyon sikeres színésznő lett a 80-as-90-es évekre, többször rejtott az Oscar jelölésig is, az utolsó Oscar jelölése az a legjobb női főszerepért kapta a, a Vörösruhás Nő című filmért 1999-ben, most rögtön mondanám, hogy nem készült ilyen film 1999-ben, ami egy ilyen híres gangster történetnek a, 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 hát az újraadaptálása volt, és a könyv azt írja, hogy ezt a, ezt a, ezt a filmet a John Sales fordhatókönyv Jedzi, és a Quentin Tarantino nevű rendező rendezi. Tehát, hogy effektíve a, a Tarantino egy, egy párhuzamos univerzumba belerakta saját magát, de azt a verzióját, aki viszont nem ezt a pozíciót veszi föl, hanem egészen egyszerűen egy stúdió, hát hogy mondjam, ilyen, ilyen, ilyen csicskaként vagy iparosként, ugye a, a, ebből, a, ebből, a, ebből a, a mainstream hollywoodi rétegből küzdi föl magát, ugye a John Sales, aki egy nagyon-nagyon híres, független filmrendező, ő is például ennek egy nagyon jó példája volt, mert hogy ő nem nem így kívülös be, hanem végig ezt a kormányféle, egy iskolát és csinált egy csomó mindenféle ócska műfajfilmet, forraltok stb. Hát, valamilyen és modern ezzel a vörös ruhás nővel a, a Tarantino? megcsinálja a saját maga Rick a könyvben. Tehát egy olyan verziót magából, aki viszont pont nem ezé ezé az izgalmas, a új új utakat nyitó, független filmrendezőjével, hanem egy ilyen csicska rendezővé, aki aki megmaradt mindig is egy ilyen 80-as évek videós világában mozgó ilyen, ilyen, ilyen kis iparosnak.
0: És van egy annyira bájos kis gesztus itt a, ezen a ponton, hogy uh, egyébként az öreg Rick Dalton ott izgul minden egyes Oscar jelöléskor trudier ért, <túdíját> hogy hát most majd megkapja. Egyébként nem ez az egyetlen alkalom, ahol beleírja magát Tarantino, hanem van egy korábbi is, van egy regényben egy jelenet, amit az előbb a sörözést említetted, hogy igen, egy ilyen sörözéses jelenet, ahol uh, a Rick és a többiek uh, össze tehát így beszélgetnek kicsit hosszasabban egy ilyen bár zongoristával, ő zenésszel, akitről kiderül, hogy a, van egy kisfi, akit quentin hívnak, és aki imádja a Daltonnak a filmjeit, és akkor kér is autógramot, és hát ezt úgy azért úgy érzekelhető, hogy ez, ez nem akármilyen Quentin, hanem ez itt az író Quentin lehet.
1: Igen, és hát ez a körtönböző figura is valós, ugye ez a mostohalpja volt, aki valóban egy ilyen hollywoodi étteremben zenészként dolgozott. Tehát ez teljesen egyértelműen élt rajzi referencia a tarantino saját. És
0: egyébként mennyire lehet megbiztatóan kezelni a többi referenciát a könyvben, mert ugye rengeteget dumált. Hogy...
1: Igen, ez borzasztó ebben a könyvé, igen. Tehát, e, tehát bocsánat e... csak
0: annyi, hogy, hogy ez a könyv tele van... A... Az eseteknek mondjuk a 80-90 ában elég jól szervesen beágyazott ilyen sztorizgatásokkal a korabeli, a korabeli mint 60-as évek és 50-es éveknek a visszatekintve a Hollywoodjáról. Itt karrierekről van szó, filmekről, tévésorozatokról, stúdiós forgatási szokásokról, mindenféléről, amit szoktunk látni a Tarantino filmjeiben, hogy így megállás nélkül pofáznak a figurák. Itt most ő, mint uh, író, pofázik megállás nélkül Hollywoodról. És uh, én ilyen random, amikor nem voltam, mert teljesen biztos, hogy most kiről olvasok, akkor én rákerestem, és egyébként nem találtam olyat, ami ami volna, azokat leszámítva, ami mondjuk Rickről szól, vagy Cliffről szól, főszereplőkről, akik nyilvánvalóan olyan fiktív figurák.
1: Igen, hát ebben nagyon, nagyon vegyes a felhozatal, Tehát nyilván igen, a, a fiktív figurákhoz kapcsolódó filmek, azoknál van egy ilyen fele stratégia. Az utalások egy része az teljesen fiktív filmről szól, tehát ugye ott, ott Tarantino találtak a címet, és, és, és fordítanak is ugye így kellett ehhez visszanyúlnia. Más, máskor viszont az volt a stratégia, és ugye itt, itt, itt kerül be, a, a, hogy itt indul el az entrópia, ugye az, hogy, hogy létező filmekbe írt bele nem létező dolgokat például. Tehát ugye, ugye ez a trudi pályafutásában is nyomon követhető, ahol, ahol az első oszkár jelölés és az az Átlag Emberek című Robert Redford filmnek a legjobb női epizód szereplőjét, ami hát nyilvánvalóan nem igaz, bár létezik, van egy ilyen nagyon híres Robert Redford filmi 80-as években, de semmiféle Trudy nem játszott benne semmiféle szerepet például. Tehát ugye, hogy ez nagyon-nagyon nehéz, nehéz szétszállazni, az ilyen illetőről az anekdoták, tehát amit az Aldóreiről például előkerül, a, ezek, ezek nagy része al- alap, tehát hogy megvalós, tehát így erről szól a dolog, de nagyon nehéz egy csomószor kiszállazni azt, hogy mi az, ami egy adott, egy adott ö, 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 hiszen ugye egy dialogokról van szó, tehát azt mondod, hogy a Tarantino végig pofázik. Hát ugye nem, hanem ebből a szempontból a szereplő pofázni végig, és ez még kényelmetlenebbé teszi a, a, ezt, a, ezt a dolgot. Hát most elsőben a fordító és a szakmáktól szemével mondom ezt a dolgot. Mert hogy nagyon sokszor el kell dönteni azt, hogy itt most vajon egy szándékos hibáról, vagy szándékos torzításról van szó, amit egy szereplőnek a szájába ad a Tarantino, aki úgy gondolja, pedig az nem úgy van, vagy pedig egy, egy tény mindeges hibáról van szó, ami a Tarantinónak a, 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 vagy a nem tudásából, vagy hiánytalan tudásából, hiszen ez is előfordulhat, vagy pedig a szándékos hamisításából, hiszen ugye egy olyan könyvről, vagy egy olyan filmről beszélünk, ahol ugye a, a nem gyilkolják meg serontétet. Tehát, Ugye effektíve a rendező, vagy az írónak a szándékos stratégia lehet az is, hogy bizonyos tényeket direkt elferdítsen. Ugye erre vonatkozik, most akkor hadd menjünk bele egy anekdotába. A, a, a mi szempontunkból a, ennek a fordításnak a legnagyobb problémája, az legalábbis az én szememben a legnagyobb problémája, ugye, ami egy olyan utalás, filmtrédi utalás, ami kétszer is előfordul két különböző helyen a könyvben, másodjára pont ebben a kocsmai beszélgetésben, amire már többször is kitértünk, ahol ugye azt hangzik el, hogy, hogy, hogy egy egy-egy olasz-amerikai színésznek az Alamoczi Filmben, hogy ő a végén meghal. És ezt a Rick kétszer is elmondja, miközben ez az alamú, ami egy nagyon-nagyon jól ismert, sőt az amerikaiak milliói számára egy ilyen alapfilm, egy alapvesztenként, hogy ez egy ilyen Texas dicsőítőveszten történet. Ennek, ennek egy közismert ténye az, hogy itt ebben a, a mexikaiak által a ostromolt amerikai erődben a végén gyakorlatilag mindenki meghal, kivéve ezt a fiatal karaktert. És hát ugye itt az ember elkezd azon gondolkodni, hogy most akkor ő valamit nem, nem ért ebből az angol szövegből, itt valami, is, mind a két alkalommal valami nagyon trükkösen van ez megfogalmazva. Tehát nagyon nehéz kitalálni azt, hogy itt most vajon miről van szó, e a, 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 az angol nyelvvel való játékról van szó, és valójában teljesen egyértelmű egy angol vagy amerikai számára, hogy igen, hogy itt miről van szó, vagy ne adj Isten arról van szó, hogy a rik valamit nagyon rosszul tud, rosszul becsípődött neki egy hülyeség, és ezt újra meg újra ismételgeti és a többi címbarája már csak rájönnek, hogy jaj, már megígjössz ezzel az alamú hülyeséggel, vagy pedig arról van szó, hogy ez itt egy szándékos torzítás a Taranténó részéről, nyilván nem hinném, hogy tévedés, tehát biztos benne, hogy egy ilyen alapfilmnek az alapját, hogy pont pontosan tudja, hogy mi volt, egy ilyen szándékos torzítás a Tarantino részéről, ami viszont már valamiféle szerzői üzenetet tartalmaz, és akkor meg így kellene az egészet kezelni. Szóval ebből a szempontból ennek a regénynek a, a magyar és vagy bármilyen más nyelvű az egy kész rémálom.
0: Hm. Majd erről majd egy kicsit később még beszéljünk, de maradjuk még egy picit ennél a filmtörténeti korszaknál, hogy miért pont a western választja, aki Tarantino szerinted? Tehát, hogy mi az, ami, amit a Western tud az 50-es években, 60-as, aztán a 70-esben? Tehát mi ez a folyamat?
1: Hát erre, erre sok különböző válasz létezik, ugye, ami, a, 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 ami egyfelől megközlethetjük tényleg a korszak felől, és erre én szerintem van egy viszonylag egyszerű válasz, ami csak abból fakad, hogy egyszerűen abból fakad, hogy az 50-es években nem létezett Hollywoodban népszerű műfaj a Westernél. Ezt nyilvánvalóan mindenki nagyából sejti, mert tudja, hogy hát akkor tényleg egy csomó híres veszem készül ilyesmi, de hogy egészen elképesztőek a számadatok. Tehát, hogyha az ember azt mondja, hogy megnézi azt, hogy a Hollywood nagy. csak, hogy dióban... ez a
0: John Wayne időszaka. Hát amikor ő, ő van e, a csúcson KB. Nem igazán mert, a mert a John Wayne a
1: igazából a 40-es évek kor, 50-es évben volt a csúcson, itt, ez itt tényleg már egy csomó új generációs színészről szól, akik a, aki ekkor, ekkor kapcsolnak be a műfagy. Ugye nyilvánvalóan a John wayne nek számos nagy ebben az időszakban készült a. a a Searchers például ebben az időszakban készült, de hogy, hogy ez már tulajdonképpen nem a ford western az időszakát, Tehát ugye ezt, hogy az előbb is mondtam, ugye itt 30 éves intervallumról beszélünk, és a Western végigkíséri ezt a 30 éves hollywoodi fénykort, ugye a hatos fogat az a 30 as évek végén készült például. Hmm. De, de a Ford már csinált remek hogy filmeket, a 20-as években, a néma film idején is. De itt az 50-es években már nem igazán erről a Ford, Ford korszakról van szó, hanem inkább a következő generációról, már a bőti kerékről például. Ugye ez a generáció, az, amit majd a Pekingpáik átvisz, átvisznek majd a 60-as évekbe. Hát, a... Tehát, hogy ilyen színeket
0: mondani? Hát a, 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 a,
1: ugye, ugye itt a, 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 az idegen a vagy nyugaton a sény volt, egy nagyon híres ebből a szempont az 50-es egy ilyen alapveszternye alap volt. A, ugye a Ford ekkor csinálta meg a Searchers például, a Howard Hawksnak ekkor kész Készül, készülnek a, a... hát ugye a Vörös folyó az még csak 49-es, de utána a, a, azt hiszem, hogy a Big Sky az már az 50-es évek elején készült például. Tehát, hogy valamilyen módon itt, 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 itt a western az akkor- akkor teljesedik ki ebben az 50-es években, és vala, valahogy a, 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 a szimbólumát is jelenti a klasszikus Hollywoodnak. Ugye egy egyes statisztikák szerint az 50-es volt ilyen év, amikor három a Hollywoodban készült filmből kettő western film volt. Hint. Tehát ezt, ez elképesztő mennyiségű westernt jelent. Nyilván ebbe be, a, a kis stúdiók a jócskán belepakoltak, de hogy éreznünk kell azt, hogy, hogy a, egy amerikai mozi néző az 50-es években Hát, arányában szerintem majdnem annyi Vesztent látott, mint majd néző szuperhős filmet. Tehát egy abszolút domináns műfajról volt szó. Hát ez a film történeti része, de én úgy gondolom, hogy amiért Tarantino választotta ezt, az a, a, abból a szempontból ez inkább csak egy szerencsés egybeesés. Itt talán inkább van arról szó, hogy a Tarantino számára a Western mit jelent.
0: És mit jelent. És hát
1: a, ugye amennyire lehet látni, hiszen ugye ő, 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 ő nem csak ilyen közvetett formában nyúlt hozzá a Westernhez, mint a, mint a Voltus, hogy Hollywoodban, hiszen, hanem ő csinált ugye Western filmeket, még az egészen különleges rendhagyó Western filmeket, ugye a, a fekete westernje, a a, 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 ugye a Django El az ugye nagyon híres, illetve az Aljas 8 ami meg egy nagyon fura, nagyon sedét, klausztorofóbian, Kamara Western, tehát ugye különböző Sigányokból is feszegette már ezt a műfajt magában a műfaj belül, tehát nem csak reflexióként. És ennek, a, ennek alapján azt lehetne mondani, hogy talán az, ami az a, az a, az, a, 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 a tarantino a korai pályáját, tehát a gangster filmes pályát, hiszen ugye ő ugye ebből a műfajban indította az első három filmje, az így vagy úgy valamiféle gangster film. De hogy ebből a gangster filmből, ahogy átevez ebbe a western filmes pályába, ott valahol én úgy érzem, ez egy személyes vélemény, most az zárójelvel megjegyzem, hogy valamilyen módon ez talán egy ilyen férfi képválságnak köszönhető. Tehát, hogy a western filmnél uh, heroizáló, férfi heroizálóbb műfaj soha nem volt Hollywoodban. Tehát rengeteg másfajta kalandfilm van, ugye a kosztümös kalandfilmek, stb. De hogy a westernnél érezte igazán a mindig azt, hogy mit jelent abban a bizonyos klasszikus, ma már esetleg toxikusnak tartott értelemben férfinek lenni a vásznon. És a Tarantino szempontjából, aki, a, 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 aki ennek a férfilétnek egy sokkal sebezhetőbb oldalával foglalkozik a gangsterfilm, mondjuk a kutyaszorítóban, miatt egy iszonyatos nagy trauma erre az egész férfitáción, hogy ezek a hagyományos férfitek, ugye hogyan hogyan bajtásiassák, stb. hogyan osztanak szét ebben a raktárházban, és hogyan, hogyan válnak nagyon véres eh, tragédiává. Szóval ez a fajta, ez a fajta sokkal izgalmasabb, sokkal, hogy mondjam, ilyen, ilyen rendhagyóbb megközelítés, ez valahogy a 2000-es évekre egy kicsit úgy lecsenged benne, és valamilyen módon, módon ő szeretett volna, vagy legalábbis én úgy érzem, hogy ett et, et, et szeretne E, 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 valahogy visszatérni ehhez az idealizált férfi ami hát ugye nagyon izgalmas, mert egy olyan korszakban történik ez, ami pontosan ezt a férfi képet le, e, politikai, kulturális, társadalmi és mindenféle szinten, és hát ennek Hollywood ugye az élvonalában van. Tehát, nagyon szép látni ezt a, ezt, ezt a folyamatot, és én úgy gondolom, hogy a Botis egy a, hogy a Hollywood, ugye, ami, ami 2019-es film, az valamilyen módon már egyfajta válasz is a, arra, 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 arra a mitum mozgalomra, ami, ami Hollywoodot 2019-re már gyakorlatilag teljesen a, a hatalmába kerítette. Tehát hogy van itt egy, egy ilyesfajta játéka, és hát ez ugye a, 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 abban, ahogy a volt egyszer egy Hollywood a, a, a kezeli ezt az, ezt az egész férfi ez az nagyon szépen látszik, amit az előbb is te is mondtál, ugye a, a, a cliff a figuráján keresztül, aki hát tényleg ennek a hát a, a ennek a hagyományos Western képnek.
0: Uh, igen, erről beszélgettünk még a műsor előtt, hogy uh, erről mindenképpen szeretném, hogyha a, a szót ejtenénk, és meg is érkeztünk erre a pontra, hogy a két főhősünk, az Cliff a szí- vagy a Rick a színész, aki a westernekben és a náciodász filmben eljátsza azt a férfi ideált, aki, hát ezt mindannyian ismerjük, ez az abszolút macsó, aki fizikailag tetrekész, higgadt, marcuna, jóképű, sikeres, potens, tényleg egy, az érzelmeit elfolytó, vagy hát ez a higatsága, akkor így párban jön. Aki az életben, tehát a filmbeli és a könyveli valóságban egy, egy nagyon nagy krízi megy keresztül, alkohollal próbálja tompítani a mindenféle önértékelési problémáit, és hát elég komoly érzelmi hullámvasúton száguldozik végig a történet folyamán. És ott van mellette Cliff a, a, a kaszkadőr, aki az életben olyan pontosan, amilyennek ezt az ideját, ugye látjuk a vásznón, akiket, akiket játszik a vászon, vagy a, a televízióban. És uh, még Cliffről ugye a filmben olyan sok mindent nem tudtunk meg, csak azt, hogy tényleg egy uh, szuper jóképű, hiszen játsza, és uh, nagyon higgadt, és nagyon tetrekész, és nagyon igazából hát... Azért már ott is érezhetően erőszakos. A regényből azért elég egyértelműen és elég hamar kiderül, hogy ez a csámú, ez azért egy, úgy, úgy megelőlegzak neki egy ilyen pszichopátiát. Tehát, hogy ez már nem akkora spoiler, hogy igen, megölte a feleségét, és amúgy is számtalan olyan, mint világháborús veterán, úgy kapta meg azt a két becsületi érdemrendet, hogy ő ölte meg a legtöbb Japánt, és egyébként előtte még nagyon sok Szicíliait is, De egyébként ölése ennyire könnyedén, meg nagy verekedése könnyedén ugró embernek ez valószínűleg egyébként sem jelentett olyan nagy problémát. Több ilyen fejezetet kapunk a kutyájával, való viszonyából, meg mindenben összeáll egy, egy nem annyira hízelgő mentális, pszichés valóság az ideális homlokzata mögött.
1: Talán ebből a szempontból is izgalmas volt a könyvnek a hozzáadása, az adaléka ehhez a filmhez. Mert ahogy, ahogy te is mondtad, ugye a, a, a filmben nagyon nehéz nem azonosulni ezzel a, ezzel a Cliff karakterrel. Tehát, hogy nem csak azért, mert a Brad Pitt játszik, és ki ne akarna Brad Pitt lenni, akár, akár még nőlétére is, hanem azért, mert, 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 mert valóban egy ilyen nagyon napfényes, nagyon, nagyon stabil karakterként ábrázolja ezt, és nagyon-nagyon és, és hát. Erőteljesen ott van az is, hogy, 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 a, hogy a viszony a, a, a rikkel az, az egy ilyen hierarchikus alá fölé rendelt viszony. Tehát nagyon, nagyon érdekesen kezeli ezt az egész helyzetet. A, a, ami, ami, ami aztán a könyvben a, a által demített változásokkal, vagy a hát plusz adalékokkal, ami nem változhat igazából csak hozzáad dolgokat, ezekkel az adalékokkal, ezekkel egy, egy nagyon felkavaró portkével alakul, és ez megint érdekes módon felveti azt a kérdést, amit az előbb mondtam, hogy ez a könyv ez igazából önmagában mennyire működne, hiszen ha, ha, ha nem tartozik hozzá egy film, akkor mi az első pillanattól nem Brad pitt vadalunk gondolunk erre a karakterre. És ha nem, ha nem egyszerűen magunknak építjük fel, magunknak alakítjuk ki, amitől ennek a karakternek nyilván lesz egy egészen más útja, mint az, hogy mi itt, itt egyszerűen csak rádöbbennünk arra, hogy Úristen, a klif, az valójában például mekkora egy szemét láda tud lenni. De hogy, de hogy azért, azért ez is egy érdekes kérdés, és, és itt megint azért voltak olyan pontok, ahol a, ahol a, ahol a könyv elkezd játszani ezzel. Tehát, hogy pont az egy első olyan jelent a könyvben, ahol, ahol, ahol elkezdi ezt a sötétebb kliffet feszegetni, ugye az az, hogy, 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 hogy megírja azt, hogy mi volt ezzel a feleség meggyilkolási dologgal a hajón, és emlékszel rá, ugye ott az el, a fejezetnek az első oldala, az, az hát egy ilyen egészen fura, bizar, a, az, az életszerűséghez semmiféle, tehát köszönő viszonyban sem lévő jelenetről szól, aminek az a lényege, hogy, hogy ezzel a szigonypuskával a, a Cliff az, az, az egyszerűen ketté lőtte a feleségét, és ez a feleség ez két darabra esve lezuhant a fedélzetre, majd ezek után a Cliff 7 órán keresztül életben tartotta ezt a két félbevágott feleséget, és szerelmes szavakat gügyögött hozzá, még nem aztán a nő a mentőautóba berakva, ugye újra kettéeset, és meghalt. Ezen, szóval tetsz, ezt érezzi, ezt érezzük azt, igen, tehát ez még trash filmnek is testi. Tehát, hogy ez, ez tényleg ez valahol a hullajónak a szintjén mozog ez a jelenet. Tehát, valamilyen módon nem azt látjuk, hogy a Tarantino az, az, egy, ilyen, az egy ilyen vakon módjára egy beásta magát ebbe a, ebbe a, ebbe a látványos. E, e, a, Brad Pitt felszín alá is megmutatta benne ezt a sötétet, hanem egyszerűen azt mondja, hogy ő el, elviszi egy karikatúra irányba ezt a figurát. És ezt a, ezt a fajta karikatúra-szerűséget hozzá elő újra meg újra, ugye a sziciliai mafiózó gyilkosság jelentben például. Tehát, hogy valamilyen, valamilyen módon olyan, mintha ez sem kellene komolyan vennünk. Tehát az az ellenérzés, amit mi érzünk, akkor, amikor azt olvassuk, hogy ő hogy gondolkodik a nőkről például, vagy hogy a saját kedvenc kutyájával hónapokon keresztül kutyavirdalokra járt, ami, ami szerintem egyetlen egy fokkal bocsánatosabb bűn a pedofilián tehát, hogy én gyakorlatilag semmilyen módon nem tudok azonosulni egy olyan figurával, aki a saját kutyáját kutyaviadalokra viszi. Szóval, amikor ezek a dolgok így, így elő, 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 előtérbe kerülnek, akkor már túl vagyunk ezen a fedélzeti finálén, és igazából nem úgy nem azt érzem, hogy ebben a figurában most belekerültem, hanem azt érzem, hogy ezzel a figurával egy, 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 egy most rajzolják át egy ilyen karikatúra alakká számomra, valamivé, ami pont elveszti azt a nagyon szép, hát kettősséget, amit a a filmből le lehet szűrni, amit az elején te is mondtál ennek a... Ő a vágyott kép, stb. Ez a vágyott kép is karikatúra lesz. De nincsenek
0: így akkor egy egy ilyen társadalom kritikus vagy lehetőség erre, hogy hogy kit tüntetünk ki becsületrendel, aki tényleg egy egy hidegvérű gyilkos, vagy mennyire ragaszkodunk mondjuk az ilyen ideájainkhoz, és hogy meddig vagyunk hajlandók elmenni azért hát ez, ez,
1: ez hogy felengedjük. Lássoda, ami vetülete ennek tulajdonképpen szerintem csak annyi van, amennyit az olvasó szeretne, hogy legyen neki. Tehát, hogy, hogy én nem gondolom, hogy a Tarantino számára ez bármit jelentett volna, hogy a de egy, egy pszicholata gyilkos kapja. Szerintem ez egy tök evidens dolog a, a számára, hogy a becsületet azt kapja, aki, aki olyan tetteket hajt végre a, a csatamezőn, amivel, amivel megmenti a saját bajtársait, vagy segíti a csapatát. Az, hogy ez együtt jár azzal, hogy nagyon sok embert meg kell ölni hatékonyan, ez szerintem teljesen evidens ebből a szempontból. Tehát nincs itt egy ilyesfajta értékválság, vagy bármiféle ilyen, ilyen szituáció, ez csak egy elem az egész dologba. Az már egy érdekesebb kérdés, hogy, hogy milyen ideákat teremtünk, hiszen ezzel visszatértünk oda, amit az előbb mondtam, hogy igen, de hogy a, hogy a Tarantino filmekben ezek az ideák, ezek mennyiben. Mennyiben jelennek meg valójában torszképekként, vagy valójában galikatúrákként. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, ugye ezen, ezen először a, a Kielbélnél kellett elgondolkodnunk, mert az előtte lévő filmekben úgy érezhettük, hogy ő komolyan veszi ezeket a figurákat. A Kielbélnél volt először az érzésünk, hogy nem, ő ezt nem veszi komolyan. Ugye erre ő saját maga is reflektál, amikor azt nyilatkozta, hogy, a, hogy, hogy neki az első, az első három filmje az, az rendesen, az film, de hogy az azóta filmek, a filmjei azok tulajdonképpen olyan filmek már, amit az ő első három filmjének a karakterei elmennek és megnéznek egy moziban. Uh-huh. Tehát egy filmen belüli film, tehát valamilyen módon ő is úgy érzi, hogy ez már egy ilyen, egy, egy, egy ilyen, hát nem is tudom, egy egy, egy schematizált verziója a dolgoknak. És hogy a, hogy ott, ott az, hogy én maximálisan élvezem azt, hogy a, hogy a, hogy a menyasszony az ezt a sok gonosz férfi női bérgyilkost, milyen egyetlen módon leegyepálja, ugyanakkor azt is érzem, hogy ez teljesen súlytalan. Tehát, mm-hmm. hogy a, 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 a nagy telházbeli mészárlást azt nem tudom fölfogni valódi erőszakként, mint ahogy iszonyatosan valódi erőszakként fogom fel azt, ami a ponyveregényben, vagy ami a, a közszorítóban zajlik. Itt már egyszerűen az, az a szituáció van, amikor ugye a klasszikus mondást idézve talán azt hiszem, hogy ez a, a vagy, vagy a, vagy a godárhoz kötődik, vagy a Sam Ez ezt nem tudom, de hogy az, hogy a vér, az tulajdonképpen csak egy szín. Uh-huh. És innentől kezdve, már nem tudom, nem tudom társadalmi szempontból semmilyen módon komolyan venni a Tarantinót, a Django elszabadulban sem tudom komolyan venni, tehát e, e, egy filmnek nem biztos, hogy fejtelenül hogy mondjam, kötelező jó értéket jelenti az, hogyha van társadalmi relevanciája. Az, hogy a, az, hogy a Django-nak kötelezően van, mert hát nem lehet nem társadalmi relevanciát találni egy olyan film mögött, ami, ami a feledékeny foglalkozik a, a, a színfehér vagy nyugaton. De ennek ennél nem mondom, hogy ez fontos. Ez fontos mm. volt Tarantino számára. Tehát ez a fajta tudatosság ez szerintem inkább csak egy ilyen egy ilyen bölcsész beleolvasása ebbe a, a szituációba, de, de, de távol állattal a világtól, amit a Tarantino maga köré épít az elmúlt, nem tudom, 15-20-30 évben.
0: Akkor viszont nem biztos, hogy értettem azt, amit a, a Rick és a Cliff kapcsán mondtál, hogy az ő kettősük hogyan egyfajta egy ilyen osztalikus visszatekintés erre a régi Típusú férfi ideára a Tarantino részéről. E, nem,
1: nem a kettősük, itt tulajdonképpen csak a, 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 az, ami az ahogy, a, a, ahogy a Cliff megjelenik ebből a szempontból, hiszen a, hiszen a Riket azt valóban egy színészként ábrázolja, aki tényleg egy ripacs. Tehát vannak jó pillanatai, tudjuk hogy csinálni, de, de valóban a valóságban teljesen más, mint azok, az, az a kép itt. Itt a Cliffről van szó, aki valóban így, így működik, és hát én azt amellett vagyok, hogy a filmben valóban érződik ez a fajta idea tehát jobban érződik uh-huh. ez, a fajta, ez a fajta idea. hogy, hogy egy, 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 egy párhuzammal éljek, itt azt mondanám, hogy a, hogy a, a filmbeli Cliff booth azt jobban elfogadom mennyi a kielbélből Viszont ami a könyvben megjelenik, az már olyan, mintha ennek a paródiája, ennek a karikatúrája, ennek az eltúzott verzió ellen, tehát hogy valamilyen módon a könyv egy kicsit gúnytűz abból az ideából, amit a filmnél még az ember át tud venni. Uh-huh. És és, és, és Hát némi megszólítások, ugyanazért a filmben is vannak azért már ennek a fajta ilyen káros macsóságnak ilyen jelei a, a kifbe, de ott még, ott még ezek lemennek az embernek a torkának. A könyvben már nagyon nehezen, nem, hiszen nem ott, az ott az nagyon szem. direkt módon fogalmazódnak meg, akár nagyon vulgáris módon a, 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 szóval fogalmazódik meg a meg a, a véleménye a női nemről például. Pont a pedofilia
0: Tehát, nem jelenik meg nála, de egy kb. minden rossz, amit el lehet képzelni egy emberről, meg és ezért egyébként tök érdekes, hogy viszont közben, mint hogyha őt választaná egyfajta a szócsőnek is a Tarantino, hogy, a, hogy hosszasan leírja, hogy Cliff milyen filmeket szeret nézni, és miket nem, és akkor a kuroszavának a filmét elemezgeti. Meg van egy ilyen tök izgi kis kiszólás, aminek nekem nagyon tetszett, hogy ez a a második világháborús veterán Cliff visszajön Amerikába, és akkor az amerikai filmgyártás már ilyen gyerekesnek érzi, és hogy rákattan az európai filmekre, amik is sokkal érettebbek, és akkor ez valahogy a háborúhoz köti, hogy akkor egy adott társadalmat megcincelt felnőtte a háborúnak a beavatásától, vagy sem.
1: Igen, ez is egy érdekes dolog, hogy pontosan milyen európai filmekre, vagy nem is európai, hanem nem amerikai filmekre, hiszen mm. itt a Kura szava is központ, kerül, hogy milyenekre kattan ő rá, és nagyon szépen látszik az, hogy a, hogy a Cliff hogy a, hogy a, 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 a az amennyire a, a magán a filmen belül valamilyen módon ő egy ilyen egy ilyen megtestesülése a Rigdáton mágónak. Úgy magában a, a két műben, tehát a, a filmben és a könyvben egyfajta megtestesülése a Tarantinónak is. Tehát a Tarantinó számára is egy ilyen vágykivetítő alak, akikhez hozatartozik az a dolog, hogy, hogy, hogy a, a szemben Tarantinóval ő valóban megélt egy csomó ilyen úgymond férfias hát Situáció, tehát embereket kellett megölnie közelharcban. Ugye gyönyörű az a jelenet, például ami a filmből kimaradt, és az egyik olyan egyik jelenet, amit én nagyon sajnálok, hogy kimaradt a filmből, ugye amikor arról van szó, amikor a Cliff e, megpróbálja érzgetetni a Ringtato számára, hogy mit jelent embertől, és azt mondja, hogy hát ugye a legközelebb akkor jutsz hozzá, hogyha megölsz egy disznót. Hát aki volt már disznóvágáson, az pontosan tudja, hogy miről szól ez a, ez a dolog, és nagyon érzékletes a különbség a két, a, a két figura között. És ugye Rick, Rick, még egyszer is elkezdett Hát, de hát nem egy disznót sem, mert mit csinál, aztán a hullájával, meg mit tudom én szóval, hogy még attól is vonakodik, miközben meg persze ő az ő férfi fantáziát izgatja, az, hogy milyen érzés kifnek, az, hogy ő annyi embert megölt. Tehát nagyon szépen látszik ez a fajta különbség, szóval, hogy ez a Tarantino számára, ez ott van, de ugyanakkor meg nem tud elszakadni attól a, attól a világtól, ami ugye az ő világa, ugye ez a film, filmbuzi világ. És ezért összerakja ezt a két egészen különböző dolgot egyetlen egy karakterbe, ami a, a filmből teljesen hiányzik, viszont a könyvben szinte tortul. Tehát, hogy fejezeteket szállt el annak, hogy tényleg a Cliff-nek ezt a fajta, ezt a fajta ilyen, ilyen a amatőr botcsinálta filmkritikus karakterét, ez kifeje kifel- csak építse Ez valahol arról szól, hogy két egyébként számomra nagyon ellentétes jellemvonás, karakterizát, azt össze, összevegy pusztán azért, mert mert csak így tudja saját magát belelátni ebbe a, ebbe a figurába. Nem tud azonosulni, nem tud nem tud, nem tud kéteni egy olyan katonára, aki ugyanakkor nem látja meg Kurosawa filmjeiben azt, hogy ezek mitől izgalmasak és mitől újszerűek, és ugyanakkor nem mondja azt, hogy Antonioni viszont egy kókler meg Truffaut, egy amatőr, aki ilyen, ilyen dilettáns, tudós módon dolgozza fel a hitchcock az örökségét például. Tehát hogy ezek, ezek mind fontos összetevők ebbe, hogy itt a tarantino a véleménye, ugye a Szúcsős a nem, vélemény a véleménye, találkozzon a Tarantinónak az eszménye, az álmával, ami ez neki a saját életében, az világos semmi köze nem.
0: Most a bocsinálta a filmkritikus Cliff mentén, akkor visszakanyarodunk ahhoz, hogy mennyire tényleg tele van ez a regény a filmes utalásokkal. És akkor most egy kicsit beszéljünk már arról, hogy mit jelent egy ilyen könyvnek a fordítása, illetve ami a te részed volt, a szaklektorság. Tehát, hogy ez, oké, most már van az internet, és elég sok mindenhez hozzá lehet jutni, de hogy ez mit jelent, milyen munkát?
1: Igen, ez pont nagyon jó, hogy mondod, az internet, mert ez egy, ez egy tök, tök érdekes dolog volt, hogy az internet az, az hogy tud bekapcsolódni ebbe az egész szituációba. Ugye a fordításról én nem nagyon tudok beszélni, mert, mert én még ilyen jellegű szöveget nem is fordítottam. Tehát hogy ilyen jellegű, tehát ennyire, ennyire dúsan uh, filmes uh, ismeretanyagot, fikcióba ágyazó szöveggel eddig nem volt dolgom. A életrajz, film ami, és az nem ez a rendezvény életrajz, a miért, de az nem ez a terület. Tehát itt, itt, itt ez nekem is egy teljesen új, új, új terület volt, ugyanúgy, mint ahogy a Sebsi Hacinak, ugye a fordítónak. De hogy, hogy, hogy itt egy nagyon-nagyon izgalmas dolgot jelentett az, ami, ami arról szólt, hogy, hogy, hogy milyen módon, tudjuk magyar, a magyar kultúra számára a befogadhatóvá tenni ezt az iszonyatosan amerikai kultúra specifikus szöveget. Mert itt nem csak arról van szó, hogy, hogy eleve egymillió olyan amerikai filmes referencia van, ami a magyar néző, még egyébként a filmrajongó magyar nézők számára is megfele, meglehetősen periférikus, hiszen ezek között a B-filmek között azért alapvetően nagyon sok olyan, olyan film szerepel, ami, ami Magyarországon semmilyen van, ami nem jutott el, hangsúlyozom ugye még az internet fénykora előtt, tehát hogy nem volt semmiféle mód megnézni ezeket, és hát ez nyilvánvalóan a fordítást is megnehezíti, hiszen rengeteg esetben ki kell találni, hogy milyen stratégiát működtessen az ember ilyen, 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 ilyen közegbe. Tehát az én munkámnak, az, a, 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 hát talán az oroszlán része, az arról szólt, hogy ezt a, ezt a fajta nagyon specifikus, egyrészt kulturálisan, másrészt technikailag, tehát, tehát filmvilág számúra szóval nagyon specifikus, a hát, tudásanyagot hogyan tudjuk magyarra átfordítani. Ugye ennek több területe is volt. Az egyik rész az nyilván a technikai, meg a különböző szak, szakifezésnek a lefordítása volt, aminél, és akkor itt jön megint az internet, ugye, hogy aminél, aminél egy örök problémát jelent az, hogy vajon már a már ezek a kifejezések az angol formában mennyire lettek elterjedtek mondjuk a magyarban, vagy mennyire nem, hiszen ez egy nagyon széles skálán mozog. Ebben a szövegben szerepel a pilot epizód fogalma, amire van legalább öt magyar kifejezés például, Te, még az, még az is, azt is megtalálni az interneten, hogy pilot epizód, tehát egy szó szerint is van, is, és használják, tehát nem egy helyen van. Ugye itt most nekünk az internet az azt jelenti, hogy ugye a nyelv az, az amit használnak. Hát ha egyszer használják, akkor az létező dolog. Tehát tetszik, nem tetszik, el kell vele számolni, elkezdeni gondolkodni rajta, hogy vajon az olvasók közül hány százalék ismeri ezt, hogy pilóta epizód, vagy nem. De ugyanúgy ott van például a cliffhanger, aminek a mai napig nincs semmilyen ilyen típusú ilyen típusú jó magyar terminusa, tehát nem az van, hogy ötből kell válogatni, hanem az van, hogy vagy lefordítod, vagy úgy hagyod, mert hát a fene tudja, hogy a mai olvasók azok mennyire, lehet, hogy már mindenkit is a sorozatok időszakában, mindenkit tisztában van az, hogy mi az, hogy cliffhanger, és nem kell ezt a dolgot a, a lefordítani. És ott van a másik véglet, ami, ne, ami mondjuk a Guffer például, amire meg mindenképpen találni kell egy magyar kifejezést, mert az világon nincs senki, aki tudná, hogy egy kaszkadőr csoportnak a főnökét hívják, ebben, legalábbis ebben a szervezetben Gáfernek. És akkor ott azt le kell folytani kaszkadőr főnöknek, vagy nem is tudom, kaszkadőr góri, vagy hogy szerepelt is mm. a szövegben. És ezeknek utána kell járni, például ilyen esetben a Gáfer esetében, a, nekem föl kellett hívnom egy volt tanítványomat, aki ö, ö, ma a... a, a, a a, az egyéni egy tudjanak ilyen, egy ilyen kaszkadőr koordinátoraként dolgozik, és megkérdezni, hogy vajon öt, ott az, a magyar kaszkadőrök használják-e a kifejezést, vagy van rá egy saját magyar kifejezésük, hiszen használták az szót is, mint ahogy hamburgert esznek, nem pedig húspogácsás, szendvicset vagy ilyesmi, mm. és tőle kellett elsőkézből megkapnom azt a tudást, hogy nem, ez, ez nincs benne a magyar temulógiába, és egyszerűen főnöknek mondják. Tehát, hogy vannak olyan dolgok, amik, amik, amik ezzel, ezzel valójátok, és hát a másik pedig, ami a sokkal izgalmasabb, az pedig a filmcímek, a film meg a film játékok, hiszen itt ugye rengeteg olyan, olyan szituáció volt, ugye van az a, a, a legdurább, hogy ez amikor nem létezik. És akkor akkor mi, mi kizáljuk, hogy akkor most mi van. E, itt, itt, itt van egy van, van, egy, van, van kidentes iskola, és hát ez szerintem nagyon nehéz rendőr, hogy melyik, kinek van igaza, e, nyilván én a saját magami mellett tudok e, érvelni. Én általában szeretem, hogyha le vannak fordítva a, a filmcímek. Tudom, hogy ez, na, ez sokszor megnézíti a visszakeresést, vagy a beazonosítását, hogy itt most miről van szó. E, már ha nem valami híres filmcímről van szó filmcímr Ismer, de én úgy gondolom, hogy, hogy ennél egy fokkal, egy lehelettel fontosabb az, hogy tudjuk, hogy ez a film ez miről szól, vagy ez milyen típusú film. És hát azért az olvasóknak egy részletekintélyes része nem beszél angolul annyira, hogy megértsék. Tehát én általában amellett vagyok, hogy legyen ez lefordítva, akkor is, ha nincs hivatalos magyar cím, ennek, és ne hagyjuk úgy ebben a, ebben a közegben, de ebben vannak. De itt ez a kisebb probléma volt, ezzel szerintem viszonylag könnyű volt, könnyű volt bánnunk. Azért sokkal érdekesebb volt, amikor azzal kellett gondolkodni, hogy rendben van, de hogy itt pontosan, milyen magyar címet használjunk egy adott, egy adott esetben, hiszen ugye ez a regény, ez 69-ben játszódik. És hát az mondjuk evidensnek számít, hogy olyan filmeket használ referenciákat, amik 69 előtt készültek, de ugye ebből a szempontból a mai magyar tudás, az vajon tudásban hova kell igazodnunk. Ugye konkrét példákból kiindulva, volt olyan filmcím például, egy, egy olasz film, ami, aminek az esetében például a, 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 a Magyarországon annak idején megjelent még a, a, a szocializmus idejében ez rendesen moziban, egy, egy korabeli verzióban, egy bizonyos címen, és aztán sok-sok évtizeddel később már kereskedelmi tévés kországban megjelent egy másik verzióban, egy másik címmel. Ugye, ez egy érdekes kérdés, hogy az ember akkor, hogy vajon akkor itt most melyik címhez ragaszkodjunk, ahhoz, ahogy 69-ben ismerte volna a 69-es magyar néző, uh-huh. aki akkor moziba ezt ezen a címen látta, vagy pedig azzal, azon gondolkodjunk, hogy ezt most 2014-ben, valószínűleg talán többen látták a 2008-as kereskedelmi tévés verzióban, és akkor azt a címet kell használni. Én ebből azt mondom, hogy megint csak nagyon konzervatív vagyok, és én azt mondom, hogy a, hogy a regénynek a világa fontosabb, mint az olvasónak a, a valósága. És a régi címet használtuk. Sőt, arra is példa volt, ugye ez, ez a legmarkánsabb ebben az esetben, amikor, amikor szándékosan, tehát direkt a, 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 az RTM angol címnek a szószenti magyar fordítását kértem a fordítótól, annak ellenére, hogy ennek volt egy egészen más hivatalos magyar forgalmazási címe. Ugye ez a Blue Soldier című film, Soldier Blue, bocsánat, című filmnek a, az esete volt, ami, a, ami Magyarországon valamikor a TV2-n leadták, nem is tudom, 15-20 éve, e, e, Sejenek Alkonya címen, ha jól tudom. Tehát ebből van egy teljesen hivatalos magyar, egyébként nagyon híres western filmről van szó, ami hát hogy, hogy Magyarországon nem jutott be még megfelelő méltó formába, hiszen a, ez a TV2-s verzió, vagy hát valamilyen kereselmi volt, nem emlékszem rá, ez egy durván megcsonkított, nagyon- nagyon, uh, 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 hát az Lévő verzió volt, ráadásul egy nagyon pocsét magyar címmel, ami, ami összecsenget egy nagyon híres Ford Westernek, John Ford Western, a magyar címmel, ugye a sején indiánok alkonyával. Ami egy, ami egy klasszikus tulajdonképpen. És, és, és én úgy éreztem, hogy, hogy itt, itt például nem, egyszerűen nem gyalázhatjuk meg az erti filmet azzal, hogy ezzel a pocsék verziónak a pocsét magyar címével jelenjen meg. Inkább kövessük el azt a hibát, hogy a portra fölmenve ne, nem találja meg ezt a, mm-hmm. a, ezt a filmet, mert, mert kék katona címen ez a film Magyarországon hibatolosan nem szerepel legfeljebb szakredoromba, vagy mit tudom én, ilyen, főiskolai szakdolgozatokban van, de ott kellett. Tehát, hogy rengeteg ilyen komplex probléma volt ezzel az egész dologgal, ami mindig arról szólt, hogy nem egy kortás legénnyel van dolgunk, hanem egy hanem, egy, hanem egy, egy 50 évvel ezelőtt játszódó regényjel, és ráadásul emellett még ugye egy egészen más kultúrában játszódó regénynél, és ahol külön el kell azt is döntenünk, hogy most ezekből a, ezekből a fogalmakból mit, hogyan kell megmagyarázni, mit nem kell megmagyarázni, mivel, mivel van játék, mivel nincs játék. Tehát így, egy csomó olyan dolgot, ami egészen csak arról szólt, hogy ez a valóság, ez a, ez a Tarantino mesebilág, ez iszonyatosan messze van időben is, és térben is, és kultúrában is a, a mai magyar olvasóknak a világától.
0: Utolsó kérdés, mert lassan egy órája beszélgetünk. Szeretted a könyvet?
1: Hát ez valószínűleg az eddig már kiderült, hogy elég komoly fenntartásaim vannak ezzel a, ezzel a könyvel szem, szemben. Én azt mondanám, hogy, hogy ez egy kicsit skizofrén helyzet az én szempontomból. Nem csak azért, mert ugye egyrészt dolgoztam rajta, és nyilván az ember megszereti azt, amikor dolgozik valamivel, azért az általában így lenni, hanem azért is, mert, mert egyférül ott van, ott van bennem ugye ez a, ez a, hát ez a filmszakmai hozzáállás, meg, a, meg, a, meg a, a saját magam személyes rajongása a Tarantino iránt, ami, ami minden ellenére még, még mindig megvan bennem, tehát ez már valószínűleg így is fog maradni. A, 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 és, és emiatt én nagyon örülök annak, hogy, 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 hogy belelátok a könyv révén ebbe az alkotói folyamatba, ebbe az alkotói pszichébe olyan mélyen, ahol sehol, amely, amit még semmelyik másik ilyen esetleg sokkal jobb filmjénél sem tehettem meg. Mert az előbb ezt már elmondtam, hogy tehát szeretem azt, hogy, hogy itt, itt rengeteg olyan dolog a, a ki előkerült ezekből az extrákból, ami talán még többet, sokkal többet elmond Tarantinóról, mint, mint személyiséről, mint rendezőről, mint, mint, mint otőről, mint maga a film. Tehát uh-huh. ebben láttunk. Azért sokszor így van, hogy a, a hiányzó dolgok azok többet elmondanak valakiről, mint az, amit megfogalmaz, vagy elmond mondjuk valaminek, vagy valaki másnak. Tehát, hogy ebből azt én nagyon örültem ennek, de hangsúlyozom, ez egy nagyon szűk befogadási kör. Ha én arra gondolok, hogy ezt mennyire, mennyire lehetne egy önálló a, a, a alkotásnak, akár művészi védelmi alkotásnak tekinteni, ott nagyon komoly fenntartásaim vannak ezzel. Éppen amiatt, mint az előbb mondtam, hogy én nem érzem azt, hogy itt tulajdonképpen szeretett volna egy, egy önálló, a, önálló mű. Noha nyilván több személyesség van benne, mint egy regényesítésben, hiszen épp az ellenkezőjét csinál, mint egy regényesítés. Ugyanakkor akkor csak a, a, azt érzem, hogy ez tulajdonképpen, hogy mondjam, valaki nem csinálta meg rendesen a házi ebben a dologban, Tehát, hogy ez egy nagyon izgalmas kihívás lett volna, és és hogy meg igazolta volna ennek a könyvnek a könyvként való, irodalomként való létét, hogyha ezt, a, ezt az ellen, ezt a, ezeket a hiányzóanyagokat föl tudja fűzni valamilyen módon egy olyan egységes cselekmény, ahogy ezt megtette a film esetében is. Itt viszont én tényleg mindig csak azt éreztem, hogy egész egyszerűen kapok ilyen kis kitekintőket. Tehát, hogy most kinyitottak egy ablakot, és benéztem, aztán egy megint Igazából, hogyha, ez nagyon nehéz ugye így olvasni, hogy, hogy az ember meg akarja elfelejteni azt, hogy ő ismeri ezt a történetet, de hogyha ezzel a szemmel olvasom el ezt a könyvet, és ezt mindenkinek javaslom egy kísérletgyalánt egyébként, akkor én legalábbis arra jöttem rá, hogy ez a könyv, ez gyakorlatilag semmiféle egységes cselekményt már nem alkot. Tehát én ösztönösen kiegészítem magamba azokkal az információkkal, amik, a, amik létrehozzák azt a kauzális ívet, amiből létrejön ez a történet, ez a, ez a narratíva, de a könyv önmagában ezeket nem tartalmazza. És ez egy nagyon-nagyon súlyos hiányosság, tehát ezt, ezt egyszerűen nem bocsátanánk meg akkor, hogyha, hogyha egy olyan, olyan módon kapnánk meg, hogy a filmtől meg lennénk fosztva. Talán én azt gondolnám, hogy a, leg, a legtisztességesen eljárás az lett volna ebben az esetben, hogyha ez egy novellás kötetként jelenik meg. Hát az a cím, hogy volt egyszer egy, egy Hollywood, a novellák. Uh-huh. És akkor megkapom ezt a rengeteg kis, kis, ep, rengeteg kis epizódot, külön megkapom, amik, amik, amiket mindig, egy, mint, mint egy Bukowski kötetben, amit így el tudok önálló kis életképeknek. És mindig, mindig megörülök neki, hogy na most megint, megint kaptam egy, egy miniport, tehát Rudi-ról például. Na most, na most bele láttam, hogy milyen egy ilyen kocsmai este. Vagy na most, na most, most megláttam a hátterét, a katonai hátterét ennek a fickónak. Így viszont egyfolytában csak azt érzem, hogy rendben van, de hogy ez most miért érdekel engem, ha egyszer nem láttam a filmet. Miért érdekel engem az egész Charles Manson szál, hogyha, ahogy te is mondtad, maga a finálé, az, az a könyv közepén három mondatban elsütődik, el, el, úgymond.
0: Kezdő íróknak szokták azt tanácsolni, hogy nem kell ám próbálkozni, kezdje a novellákat írni, hmm. és akkor ott belejössz az írásba. És te tulajdonképpen ugyanazt fogalmaztad meg most így, távol volt Budapestről,
1: Tarantinónak. Hát igen, de hát egy olyan embernek, ha feltehetem aki már rengetegre megtörténtet írt, átolcettig, tehát akinek a kis van az, hogy történetet írjon, és nyilvánvalóan a, ennél a, ennél a ez nem volt célkitűzése neki, Tehát ő nem is akart ezt a dolgot megcsinálni, ami hát egy szabály, egy, egy személyes, független szerzői döntése, abszolút nincs ez, ez, ez sem probléma. Csak én ettől érzem azt, hogy ez tulajdonképpen inkább csak egy ilyen, egy ilyen kiegészítésként működik, és nem pedig egy olyan műként.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést, hát, nagyon örülök, hogy eljöttél. Köszönöm szépen a hallgatóknak is, hogy velünk voltak, és hallgassátok a Magazin többi podcastjét és Sziasztok!